0: ジルさん、こんにちは。こんにちは。今日はゲストを呼んでいます。ジルさんから紹介してください。スティーブン・コイルさんです。すごく面白い人なんですよ。K.P. ウッドやリンクのオフィスでいつもみんなを笑わせてくれます。今日はスティーブンさんが日本で先生をしていた時のことを聞きます。KP ウッドの説明をした方がいいかな。これは知っての通り、木材の輸出入をしている会社で、カナダに2つ、スウェーデンと日本にそれぞれオフィスがあります。スティーブン・コイルさんは日本での販売とスウェーデンの仕入れの仕事を任されているので、日本とスウェーデンの間を頻繁に行き来しています。実際、来週もスウェーデンに行くんでしょでも、この仕事の前は、日本で先生をしていたんだよね。じゃあ、ここで、スティーブンさんに、いつ頃行っていたのか、初めて日本に行った時、どう思ったか、教えてくれる大学を卒業して、数年経った頃、日本に行くことを決めました。英語を教えながら、日本の言葉や文化ビジネスを学ぼうと思いまして1990年の4月だったんですがちょうどバブルの終わり頃でまだ景気は良かったんですね先生の給料はかなり良かったです仕事が終わってからもパーティーのお誘いなんかがたくさんあってね楽しかったなぁ日本はどんな国だと考えていた君はカナダで育って多分北アメリカや他の地域は旅行したことがあっただろうね。でも日本、アジアの国には行ったことなかったんじゃないかどんなところだとイメージしていたそしてどういうところが期待と違っていたそうですね。北アメリカ内で7つか8つの都市にそれまで住んできて、オーストラリア、ヨーロッパには旅行したことがありました。アジアで行ったことがあったのはタイと香港だけだったので、東京は香港に似た感じの都市かなぁと考えていたんです。ところが実際見てみたらかなり違っていたので驚きました。香港よりもっと整然としてスピードも随分違うそうかで英語を教えるつもりで行ったんだよねそれはこちらで仕事を見つけてから行ったのかどういうふうだったジオスランゲージシステムズという日本の会社に雇われていましたその当時は世界で一番大きな英語学校でしたバンクーバーに支店があり、そこで面接、研修を受けて採用となり、それから日本に派遣されたんです。私からは東京でという前提条件をつけていました。自分の持っていたステレオタイプ、イメージとして地方は遅れている感じがして嫌だったんです。実際のところ、そのイメージとは全く違いましたけど、それで君は、ああ、ジルさん、あなたは第二言語としての英語の先生になるためのコースを受けたことがあったよね。どれぐらいの期間かかったの時間の合計で言うとえー、っと、確か1ヶ月から2ヶ月ぐらいだったかな。忘れちゃった。多分毎日、1ヶ月の間は月曜日から金曜日まで。あったと思うだから4週とちょっとそれぐらいだったかな同じクラスにネイティブスピーカーはほとんどいなくて私の他に3人ぐらい残りの人たちは日本人日本人と韓国人が一番多かったなああわかりますよ第二言語としての英語を教える学位は持っているでも、リンクで英語を上達させた方がいいんじゃないかな、と思う人たちもいますね。これは偏見ではなくて、私自身、通常の学校でフランス語を学んだ時の先生が、フランス語を話せない人でしたから。だから、教師として教えていても、その言語を流暢に話せないというのは、決して珍しいことではないと思う。でも、スティーブン君は第二言語としての英語教授法を学ぶコースといったものを受けなければいけなかったい,いえその必要はなかったですね1990年当時の日本では英語教師の需要がとても多かっただから基本的に大学卒業証書さえあればビザがもらえて雇い先も簡単に見つかったんですあの頃、私たちは教師というよりエンターテイナーでした。外見をよく見せることが大事。私も若くて、今よりも少しかっこよくて、体も締まってたんですよ。ルックスに気を使って、いつも笑顔で生徒たちを楽しませること。それが私たちの仕事でした。楽しませてあげれば、生徒たちは会員期間の更新をして、英語の勉強を続けてくれますから。うーん。でも、それが全くもって悪いやり方だとは思わないね。お堅い文法のルールばかり教えるよりはいい。ジルさんにいつも言ってることと同じなんだけど、その時の会話が楽しければ、みんなまたジル先生と話したくなる。だから、人を楽しませるのが大事ということなんだよね。真面目な話、リンクの信念として、言語習得がもし面白く楽しく感じられれば、学習効果も高いものになる。それがもし大変で苦労の多いものだったとしたら、人は続けてやりたくなくなるし。ここで新たな疑問が湧いてきたよ。受け持っていた生徒さんたちのことを教えてくれるどんな人たちだったのか、その人たちはスクール以外の場所でも勉強をしていたのか、ほとんどクラスの中でのみ英語をやっていたのか、そのあたりが気になるな。年齢的には18歳から30歳ぐらいがほとんどでした。外資系への就職を目指して英語のレベルを上げようとしている大学生。仕事で英語を活かしたいと考える若い男性。女性会社員。みんな忙しくて英語を勉強する時間が持てるのは週に一度か二度私のクラスの中でだけという感じでした。考えてみてください。1990年から1993年というのはまだインターネットがない頃なんですよ。だから英語教材を探すのも大変で本で学ぶか映画館に行くかレンタルビデオを借りるかといいうぐらいしかなかなったんですそれで生徒さんたちは上達したたくさんの人がしたでしょうね。具体的にパーセントで言うとそうだな平均的な10人中何名が上達したそのうち何名にはほとんど進歩が見られなかったえっとジルあなたはどう思う何か言いたそうにしてるけど。い,いえ、ただ上達しなかった人数のことがちょっと。一年間先生としてやってきて、でも生徒さんのレベルには全く変化が見られない。そういうことはあまり珍しいことじゃないと思うんだけど、そうだな、僕は結構うまくできたと胸を張れるかな。面白くて、かつ勉強になりそうなものをいつも探しては準備して、レッスンに臨んでいたんです。でも、いくら僕が頑張っても、結局は個々の生徒さんによりけりですけどね。日本の人は特に外国語を話すのを恥ずかしがる。特に男性に多いようで、そういう傾向はあったと思います。それで、上達の早い人、遅い人、全くない人と出てくる。一般的には若い女性の方が男性より早かったですね。多分女性は男性ほど見栄や外文を気にしたくていいからかなと思います。そんなわけで本当に人によるんですけども、1年間で60から 70% の生徒にははっきりとしたレベルアップを感じましたよ。クラスの人数はどれぐらいで、一時間のレッスン料はいくらだったそうですね。プライベートレッスンの生徒さんたち、もちろんクラスに一人になるわけですが、それが当時は一時間一万円ぐらい、カナダドルで言うと100ドルでした。結構な額なので、中身の濃いレッスンになるように気をつけて準備していました。そんなにたくさん支払っている生徒さんに悪い気がして、もちろんお金は僕ではなくスクールに払われているわけですけどグループレッスンは4人から8人の間ぐらいでしたそして今はカナダに戻って何年か経つんだよねそれからの第二の経歴について話してくれないかなはいカナダに戻ってきた時は僕が日本に行く前カナダ政府の貿易部門にいたことはご存知でしょうそこでの経験が国際的なビジネスへの興味を持つきっかけとなってだから日本に行って日本語を勉強しビジネス取引をすることにつながっただからカナダに戻ってきた時木材の取引を日本としている会社を見つけたことはすごくラッキーでした今でも僕が働いているその会社 K.P. ウッド。帰国してからはずっとここで働いています。かれこれ14年間日本と木材取引をしているわけですね。